0: E é daqui que eu quero iniciar o que a gente vai discutir hoje à noite, tá? Lucas 22, é o momento da ceia. No versículo 19, vou repetir a leitura. Diz que tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o filho do homem, na verdade vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Em outras palavras, Jesus acabou de falar que um dos traidores fazia parte do grupo de discípulos dele, e obviamente gerou uma curiosidade, e os discípulos começaram a se perguntar sobre quem seria aquele que estava para fazer isso que é o que diz exatamente aí o versículo 23 então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles não é de fora, é dentre os discípulos quem seria o que estava para fazer isso obviamente que a suspeita vai recair sobre aquele que parece ser o mais carnal né? o mais fraco espiritualmente somente uma pessoa com estas características é que poderia trair o seu mestre é que poderia trair Jesus Cristo Então eles estavam discutindo, num certo sentido, sobre quem parecia ser o mais fraco, sobre quem parecia ser o menos espiritual, quem era o mais carnal, o mais suscetível a atrair Jesus Cristo. Só que como a gente viu, eu vou repetir, no versículo seguinte a Bíblia diz que dessa discussão, eles já passam para uma nova discussão. No versículo seguinte diz que suscitaram também, ou seja, iniciaram também entre si, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior então a discussão aqui é, presta atenção olha pra cá a essência da discussão aqui não é simplesmente saber quem vai trair jesus é saber quem é mais crente ou menos crente quem é que é mais espiritual ou menos espiritual quem é que realmente faz aquilo que é certo e quem é aquele que está suscetível a fazer aquilo que é errado porque eles estão querendo descobrir não somente quem é o que vai trair mas também quem é o maior e esse é um ponto muito importante quando nós discutimos sobre relacionamentos interpessoais porque afinal de contas na maioria das vezes nós tratamos as pessoas de acordo com o que nós sentimos a respeito delas a nossa forma de olhar para o outro faz com que às vezes erroneamente erroneamente nos sintamos superiores ou inferiores e é interessante que eles tenham discutido sobre isso, sobre quem parecia ser o maior, em outras palavras, se nós de fora, porque não fazemos parte do grupo dos doze, nós não estávamos lá, mas pelas histórias que nós lemos dos evangelhos, e pelo que nós conhecemos dos discípulos, se nós fôssemos julgar quem parecia ser o maior, talvez, talvez, nós chutássemos em Pedro, em Tiago, em João... Porque posteriormente, alguns deles serão reputados por colunas da igreja de Jerusalém. E Paulo, na sua epístola aos Gálatas, ele menciona nominalmente Pedro, Tiago e João como colunas da igreja de Jerusalém. Talvez nós chutássemos em Pedro, Tiago e João como fortes candidatos para estarem entre os maiorais dos apóstolos, os mais crentes, os mais espirituais os maiores líderes vocês concordam comigo que esse raciocínio parece fazer sentido não parece fazer sentido mas quantos aqui sabem que o nosso pensamento a consideração que nós temos sobre as coisas da vida deve se basear única e exclusivamente na mentalidade de jesus cristo vocês concordam comigo isso quer dizer que não importa o que a gente pensa não importa como a gente vê as coisas como a gente julga as situações, porque a nossa forma de considerar alguém maior ou menor, nem sempre está em linha com aquilo que Deus pensa, porque o homem, ele vê a aparência, e é pela aparência que muitas vezes ele julga, mas Deus é aquele que vê o coração, amém? Então, Jesus Cristo vai dar uma lição, e quem estava aqui ontem, sabe muito bem do que se trata, porque a gente leu esse texto, mas Jesus vai dar uma lição que a gente não pode esquecer nunca, e eu estou usando esse texto de Lucas 22 como introdução para o que a gente vai falar hoje à noite, porque eu quero discutir sobre essa questão, a relação que há entre líder e liderado, também faz parte do conceito de cristianismo horizontal, porque estamos falando sobre como lidar com pessoas que estão abaixo de nós, pessoas que temos que liderar, como é o nosso comportamento para com aqueles que nós pregamos para eles, ou os lideramos no corpo de Cristo, de uma forma ou de outra, todos nós sejamos pastores ou não, todos nós sejamos ministros do Evangelho ou não, em algum momento da vida lideramos outras pessoas que nos cercam, a palavra liderar, essa palavra do português, ela na verdade, ela é derivada de uma palavra inglesa, do verbo to lead, que significa conduzir, abrir o caminho, ir na frente, é como se fosse uma espécie de pessoa que abre o caminho, é um pioneiro, então ele conduz aqueles que vêm atrás, isso significa liderar, só que esse esse tipo de atividade não se restringe a pessoas que ocupam posição de autoridade eclesiástica, aspas, na igreja cristã, porque todos nós no nosso dia a dia, com o nosso comportamento, estamos pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, apontando o caminho certo a ser seguido. Então todos nós, de uma forma ou de outra, pelo que fazemos, pelo que dizemos, pelo que vivemos, estamos dando exemplo, estamos liderando. Quantos entenderam o que eu falei? Então, lição sobre liderança é para todo mundo, não é para pastor, para ministro, para obreiro, pra... não tem nada a ver. É um exemplo de vida cristã. E é interessante o que Jesus diz, porque é o alicerce do que deve ser o nosso entendimento a respeito do assunto quando Jesus, vê, quando Jesus vê que os discípulos estão discutindo sobre quem é que vai trair Jesus ou sobre quem nunca faria isso porque é o mais crente, o bambambam bam bam ministerial a grande autoridade eclesiástica dos apóstolos o maior dentre eles Jesus Cristo pede a palavra e Jesus Cristo faz o comentário que a gente tem que lembrar para o resto da vida versículo 25 diz que Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, parou? Olha aqui para mim, por que, que Jesus Cristo quando vai dar uma lição para os discípulos, por que, que Ele fala sobre reis? Porque os reis são exemplo de liderança, exemplo de autoridade, exemplo de maiorais, pessoas que estão acima da média, acima do povo, que mandam, e todo mundo obedece, há até um ditado em nosso meio que diz, palavra de rei não volta atrás, né? então eu acredito que os reis são bons exemplos de aspas, maiorais, quantos entendem assim? Vocês concordam comigo? Então Jesus pega o maior exemplo de maioral, rei, não tem ninguém acima do rei, a não ser Deus, então ele diz, os reis dos povos dominam sobre eles, porque estão acima, porque são os maiorais, E os que exercem autoridade, no caso, no mundo, né? nos povos, os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Governadores, presidentes, fazem benfeitorias nos lugares sobre os quais eles presidem. É por isso que são chamados de benfeitores. Mas Jesus, vocês estão me ouvindo? Mas Jesus, ele usa isso como exemplo para dizer o que a gente não Deve querer para a nossa vida. Jesus usa os reis que estão sobre os povos. Para servir de exemplo sobre o que a gente não deve almejar. Sobre o que a gente não deve ser. Sobre o que a gente não deve fazer. Amém gente? É por isso que ele fala. Então tá, vocês conhecem os reis? Eles não dominam sobre os povos? Aí ele fala no versículo seguinte. Mas vocês não são assim Jesus disse vocês não são assim vocês poderiam repetir comigo nós Nós não somos assim Não. Não. agora faz o seguinte, bota a mão no peito assim e personaliza isso, diga assim eu Eu. não não sou assim é bíblico chamar as coisas que não são como se fosse porque alguns de nós somos assim somos iguais os reis, que queremos dominar, muita gente boa na igreja cristã, não pode alcançar uma posiçãozinha um pouco mais elevada, que já quer mandar em todo mundo, domínio, quer ver a carnalidade de alguém? dê para ela autoridade, dê para ela poder, dê para ela um título, dê para ela um cargo, você vai ver como ele vai tratar, o que ele, aqueles que ele considera menores, aqueles que ele considera inferiores, Aí Jesus usa o exemplo do rei para mostrar que nós, se queremos ter uma posição de maiorais, porque a discussão entre os discípulos era quem parece ser o maior, Jesus diz: "Pois bem, olha para os reis". Ele diz, "Os reis dos povos dominam sobre eles. O rei é o maioral. Não tem exemplo de pessoa numa posição mais elevada do que um rei o rei domina sobre os povos aí ele diz, isso é assim no mundo, mas vocês não vão ser assim isso quer dizer gente, que sirva de alerta para todos nós, ministros, pastores apóstolos, profetas, evangelistas mestres, todos nós qualquer tipo de chamado que nós possamos ter da parte de Deus, não justifica qualquer atitude que demonstre domínio controle e abuso de autoridade sobre o corpo de Cristo porque Natan? porque nós não somos assim não somos assim e se estamos sendo alguma coisa está errada alguma coisa está errada e é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite porque no nosso relacionamento interpessoal, nós temos que fazer o que Jesus fazia nós temos que pensar como Jesus pensava nós temos que ter o ponto de vista que Jesus Cristo tinha, e depois de Jesus dar essa, vou dizer assim, esse tapa de luva na cara dos discípulos, que estavam discutindo na hora da ceia, que não era nem hora para isso, eles estavam discutindo na hora da ceia sobre quem era maior, quem era o maior, o mais crente, o mais capaz, o mais, o bam, 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 aí depois que ele dá esse tapa de luva, o que é que Jesus faz? No versículo 26, Ele diz, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. E aí vem aquela pergunta, que nós discutimos aqui ontem à noite, que muitas vezes os crentes não entendem, mesmo que a resposta já esteja no texto. Aí Jesus pergunta, pois, qual é o maior? É aquele que está sentado à mesa, ou aquele que fica em pé para servir quem está sentado à mesa? Veja que não é sentado na mesa, é sentado à, à mesa, acraseado. tá? Ele está falando sobre uma pessoa que se senta para ser servido. Gente, é lógico que maior é o que se senta para ser servido do que o que fica em pé para servir. Porque quem serve é o servo, quem é servido é o Senhor. Então quem é maior, o Senhor ou o servo? O Senhor que é por isso que quando nós chegamos num restaurante, o garçom que está ali para desempenhar uma função de servo, ele nos trata com nobreza, com dignidade, até nos chamando de senhor muitas vezes, por quê? Porque a função dele é servir aqueles que estão sentados à mesa, por isso é que Jesus faz uma pergunta óbvia, não é uma pergunta que ele espera que os discípulos pensem, para encontrar a resposta, é uma pergunta que nós chamamos de pergunta retórica, É uma pergunta que a resposta já está nela. Todo mundo já sabe qual é a resposta. É uma pergunta só para você considerar o que talvez você não percebeu. É por isso que ele diz, quem é maior, o que está sentado à mesa ou aquele que serve? E Jesus sabe que eles sabem a resposta. É por isso que ele responde, como quem já sabe que ele sabe. Porventura não é aquele que está sentado à mesa? Ou seja, não é assim? Vocês não sabem disso? É ou não é? O que está sentado à mesa? Todo mundo é, 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 é eles sabem a resposta, só que nós, às vezes, nos atrapalhamos, e é por isso que ontem eu fiz aquela pegadinha com vocês, quem é maior, o que está mesmo ou aquele que serve? Aí todo mundo, o que, o que serve? Por que, que a gente responde, o que serve? Porque quando lemos o resto do texto, vemos que Jesus diz, pois eu entre vós sou aquele que serve, aí a gente pensa, ué, se Jesus é o que serve, e Jesus é o maior então quem serve é o maior mas esse não é o raciocínio Jesus está usando o um exemplo do dia a dia que é o serviço àqueles que se sentam para comer e esse serviço é desempenhado pelos servos da casa ou pelos garçons em nossos restaurantes como hoje em dia nós temos e ele quer dizer que é o seguinte o maior é mesmo quem está sentado e quem serve é de fato o menor lógico só que ele diz pois é eu que sou o maior, eu que sou o mestre, eu que sou o pastor, no meio de vocês, me comporto como o que serve. Uh! O que é que Jesus quis dizer com isso? Quem é o maior é o que está à mesa ou o que serve? Quem é o maior? O que está à mesa? É o que é que Jesus disse? Eu me comporto como o menor. Esse é o exemplo de liderança cristã, esse é o exemplo de como um pastor no coração de Deus deve agir, é como um líder deve se comportar em relação àqueles que ele lidera, dessa forma, é com essa atitude, sabe por que Jesus Cristo fez isso gente? Você acha que Jesus precisava disso para ele? Jesus tinha que comprovar alguma coisa do ministério que Deus o confiou nas suas mãos? Ele precisava participar de algum concurso para concorrer para a segunda pessoa da trindade. Ele precisava se amostrar para os anjos. Ele fez isso por você e por mim. Foi para a gente aprender alguma coisa. Quantos concordam comigo? Foi para a gente aprender. Quer ter certeza de que foi pela gente? Tá, então vamos fazer o seguinte. Abre no outro texto aí comigo, lá em João capítulo 13. Vamos conferir. João capítulo 13 olha aqui pra mim, daqui a pouco a gente faz a leitura tá? não vai ler sem mim não olha essa covardia, olha pra cá Pss, ei, olha aqui deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês Lucas 22 e João capítulo 13, que são os dois capítulos que nós estamos lendo agora olha pra cá, presta atenção falam do mesmo momento, tanto Lucas 22 como João 13 falam da mesma ocasião, ou seja os dois textos registram Acontecimentos da ceia. Claro que os textos não falam das mesmas coisas, porque cada texto salienta um determinado detalhe. É assim que as coisas são. Às vezes as pessoas não percebem isso, que a gente só tem o um quadro completo do que aconteceu quando nós juntamos cada relatório de cada escritor. Todo mundo entendeu isso? Se nós presenciássemos um acidente numa esquina de uma determinada rua e fôssemos contar o mesmo acidente para outras pessoas que não estavam lá, cada um de nós contaria do seu jeito, com a sua personalidade, usando as palavras que lhes são próprias, você não ia contar do meu jeito, e eu não ia contar do seu, então alguns de nós talvez, salientássemos coisas que os outros não salientavam, cada um de nós daria importância a uma coisa que o outro não deu, então é por isso que os relatórios bíblicos, sobre os mesmos acontecimentos, não são iguais, porque as pessoas não são iguais, João escreveu de um jeito, Lucas escreveu de outro jeito, João falou sobre uma determinada coisa, João falou sobre sobre uma coisa e Lucas falou sobre outra coisa, porque cada um de nós é diferente, é um indivíduo livre, pensante, que faz as coisas do seu próprio modo, amém gente? E quando eles escreveram esses textos da Bíblia, eles não estavam debaixo de uma espécie de transe evangélico, eles não estavam controlados pelo Espírito Santo, como se não pudessem parar escrevendo uma coisa que Deus queria, a despeito da sua capacidade de pensar, de escrever, de se expressar, não, cada um falou de acordo com o seu próprio conhecimento, a sua forma de ser, e é por isso que nós temos essas diferenças, tudo bem? Então, vamos ver o que João tem a dizer sobre isso, e você vai observar que ele fala de coisas que Lucas não disse, mas é importante, porque a gente vai perceber que é uma coisa que faltou ser dita por Lucas, sobre o mesmo momento da ceia. Versículo 1, João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha só, esse capítulo de João registra o momento da ceia, e antes de João falar o que ele quer falar, e a gente já sabe o que é que João vai dizer aqui. Para quem não lembra da passagem, ele vai falar sobre Jesus ter deitado água numa bacia e ter lavado os pés dos discípulos e enxugado os seus pés com uma toalha. Jesus mesmo fez isso. Mas veja que antes de Jesus, antes de João começar a relatar esse acontecimento e esmiuçar os detalhes do que Jesus fez, ele antes de fazer isso ele diz. Jesus Cristo, sabendo que tinha chegado a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Aí logo depois ele diz, e ele vai deitar água numa bacia e lavar os seus pés. Mas veja a ligação que ele faz sobre este comportamento de Jesus, em lavar os pés dos discípulos, e com aquilo que ele diz que Jesus Cristo fez, amou os seus discípulos até o fim. Isso é uma expressão de amor isso que jesus vai fazer é uma continuação do versículo 1 é uma expressão de amor jesus está demonstrando amor pelos alunos amor pelas ovelhas amor pelos seus liderados ele está mostrando amor pelos seus subalternos se é que a gente pode falar assim porque no versículo 2 diz que durante a ceia tendo já o diabo posto no coração de judas Iscariotes, filho de simão que traísse a jesus sabendo Jesus que o Pai, tudo confiara às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e que ele voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, singiu-se com ela, ou seja, ele passou a toalha na cintura, prendeu ela de uma forma que ela não caísse, para a toalha ficar pendurada até os seus joelhos, é isso que significa quando diz que ele se singiu com a toalha, por que, que ele fez isso, porque a gente sabe que ele vai lavar os pés dos discípulos, então quando ele se acordar diante dos discípulos, os discípulos vão colocar o pé na de Jesus, e depois que ele os tiver lavado, ele vai enxugar, então ele já deixou a toalha preparada para isso, singiu-se com a toalha, e depois, diz o versículo 5, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, Jesus, ele mesmo, ele mesmo, colocou a toalha, pegou a bacia, foi lá onde tinha água para poder pegar, colocou a água na bacia, ele não disse assim, muito bem, eu quero um voluntário para derramar água para mim dentro daquela bacia, agora, um, dois, três, já! Ele não fez isso, ele foi lá, colocou a água como se já não bastasse, e ele mesmo foi lavar os pés dos discípulos, e a Bíblia diz que ele não só lavava, como enxugava os pés deles com a toalha com que estava cingido. Antes da gente continuar a leitura, deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês. Naquela época, eles caminhavam longas distâncias. E a região onde eles viviam era bem empoeirada. Havia tempestades de vento que levantavam muita poeira. E era muito comum que os pés ficassem inundiçados de areia, de barro, de lama, de tudo que não prestava, tanto mais quanto eles andassem de um lugar para o outro. Quando eles chegavam em algum lugar, muito normalmente, o anfitrião da casa dava alguma alguma coisa para eles, chamava os empregados da casa para que eles pudessem lavar os seus pés. Eles chamavam os servos responsáveis por esse tipo de atividade, e pelo que parece na cultura judaica, os servos que lavavam os pés eram os servos de posição mais baixa, por causa da tarefa. Então eles vinham, lavavam os pés dos convidados, e eles entravam para cear, para conversar e fazer o que fosse ser feito mas Jesus Cristo está fazendo o que servo de posição mais baixa, nas casas do povo daquela região, faziam com com as suas visitas, em outras palavras, Jesus estava de fato se humilhando, porque ninguém fez ele fazer isso, ninguém o forçou a tomar essa iniciativa, foi ele quem fez isso consigo mesmo, ele se colocou naquela posição, gente, e nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. E eu fico pensando se a gente entende o significado desse comportamento. Porque hoje em dia, em algumas comunidades cristãs, o pessoal inventou uma cerimônia do lavapé Que não tem simplesmente nada a ver com o significado bíblico. Só que se a gente parar para pensar no significado do texto... Levando em consideração a cultura na qual a situação aconteceu... Aí a gente vai entender por que Jesus Cristo fez isso e usou isso para ensinar uma lição. Ele está querendo mostrar que o líder, o pastor, o o reverendo, o ministro, aquele que está numa posição supostamente mais elevada, ele deve agir como se fosse, de fato, o menor servo de todos os outros. Amém, gente? Tanto é, que quando Jesus chegou perto de Pedro, Pedro, claro, era um pouco mais impetuoso do que os demais, ele tinha um temperamento específico, a gente conhece um pouco das histórias do temperamento de Pedro, então Pedro, talvez algumas vezes achasse que fosse o porta-voz oficial dos discípulos, ele tomava a frente e falava até o que não devia falar, nessa ocasião não é diferente, lá vem Pedro, mais uma vez para se meter onde não é chamado, mas o que é que Pedro faz? Pedro faz o que qualquer um um pouquinho mais arrogante faria, Pedro faz exatamente o que qualquer um um pouquinho mais soberbo faria, porque o que Pedro fez foi, Senhor tu não me lavarás os pés a mim, porque tu és o meu líder, Tu és o meu Senhor, o meu Mestre, o meu Pastor. Tu estás acima de mim. E não é possível que uma pessoa da envergadura espiritual que carregas sobre os teus ombros se humilhe para uma situação como essa. Isso é errado. O certo é que eu lave os teus pés e não tu ou manto terra que lave os meus. É quase isso. É quase isso. Por quê? Porque para Pedro está errado quem é líder é se humilhar a tanto. Aí você diz, ué, mas Pedro não estava sendo humilde quando ele reconheceu a sua inferioridade? Quando ele reconheceu que Jesus não deveria se humilhar para lavar os pés de um pecador imundo, miserável e emprestado como ele? Será que Pedro não estava sendo humilde reconhecendo a sua posição inferior? Não, ele estava sendo soberbo e arrogante. Quem ele pensa que é para dizer para Jesus o que Jesus pode ou não pode fazer? Para começo de conversa. Para começo de conversa. Além disso, se esse tipo de pensamento, que é um pensamento mundano, porque no mundo, no mundo, mas lembra, nós não somos assim. No mundo, quem ocupa uma posição de liderança, quem faz parte da presidência, tem regalias, né? existem lugares que há cadeiras especiais para pessoas especiais vagas especiais para pessoas especiais as pessoas que estão em posição de liderança parecem ter privilégios que o outro povo não tem quando na verdade parece que Jesus quer ensinar é exatamente o contrário que aquele que está na posição de liderança deve agir de forma prática como se fosse o empregado de todo mundo é forte Brasil é ou não é? Muitos de nós queremos estar no ministério, mas por que queremos ocupar a posição ministerial? Para beijarem o nosso anel? Para nos reverenciarem na entrada da igreja? Para nos chamarem de títulos pomposos pastor, reverendo, apóstolo, vice-deus? Por que nós queremos estar no ministério? Será que nós aprendemos o que Jesus Cristo ensinou? Porque Ele disse: no mundo é que eles fazem isso. Os reis dos povos dominam sobre eles, mas vocês não são assim. Aí na ceia, lembra que foi na ceia, né, que Jesus disse isso lá em Lucas 22? Na ceia, aí Jesus para complementar a lição, provavelmente depois do que a gente lembra em Lucas 22, aí ele diz: Eu vou mostrar como é que é. Aí Jesus tira o vestimenta de cima, passa uma toalha na cintura deita a água na bacia e vai lavar os pés dos discípulos, um escândalo, um líder, um pastor, um mestre, um rabino, se humilhando a isso, não é normal, mesmo no meio religioso, se a gente fosse estudar a cultura judaica, você veria que mesmo no meio religioso, esse tipo de comportamento não era normal, Jesus Cristo, ele inova completamente. Ele inventa um novo tipo de liderança. Que infelizmente, infelizmente, nós cristãos não aprendemos porque preferimos ler as 25 leis do sucesso da liderança. Nós precisamos ler, saiba como ser um líder melhor. Aprenda com o PHD fulano de tal, como se tornar um líder de valor. E a gente não presta atenção no que é que Jesus Cristo ensinou. Aí lá e vai, os bandos de besta. Daí vou repetir porque não gravou aí lá e vai os bandos de besta querendo imitar os ensinamentos de liderança que tem no mundo quando Jesus Cristo disse vocês não são assim eu, eu me pergunto para onde é que a gente está olhando a quem a gente está imitando estamos aprendendo de quem meu Deus do céu porque o que Jesus faz é totalmente diferente, e é por isso que Pedro, escandalizado, é claro que hoje com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, eu entendo o erro de Pedro, mas eu vou abrir meu coração para vocês, se eu estivesse lá, eu tinha feito a mesma coisa, tinha sentido a mesma coisa, eu tinha ficado com a mesma vergonha de Pedro, eu teria ficado constrangido de aceitar uma expressão de amor, por parte daquele que está acima de mim, eu acharia uma humilhação, mas só que Jesus tem uma visão muito além daquela que nós temos, e Jesus vai além desse sentimento, egoísta, soberbo, arrogante de Pedro, que é por isso que quando Pedro diz, Senhor tu me lavas os pés a mim, aí Jesus fala no versículo 7, o que eu faço, o que eu faço não o sabes agora, ou seja, não o entendes não o compreendes agora, é isso que ele está dizendo aqui, não o compreendes agora, compreendê-lo-ás depois, ou seja, gente, o que é que Jesus quer dizer com isso? Jesus só quer dizer para Pedro o seguinte, cala a boca, fica quieto, daqui a pouco eu explico, é isso que Jesus quer dizer, só que quando a gente lê o versículo 7, ainda mais nesse português romantizado do século 16 a gente não entende o que significa, pensa que é quase uma profecia, né? Jesus fala, o que faço não sabes agora, compreendê-loás depois, a gente já pensa que é depois do apocalipse, só pela forma dele falar, um dia na glória, nas mansões celestes, compreendê-loás, mas não é isso que Jesus está falando, Jesus está querendo dizer o seguinte, cala a boca, fica quieto, eu explico já como é que a gente sabe disso Natan? porque depois que ele lava os pés de todo mundo ele volta para o lugar de onde ele saiu e ele retoma o discurso olha só no versículo 12 depois de lhes ter lavado os pés tomou de volta as suas roupas voltou para o lugar onde ele estava sentado e aí ele perguntou o básico compreendeis o que vos fiz? amém gente? Ou seja, ele disse, o que eu faço agora, o que faço, não sabes ou não compreendes, agora, compreendê-lo-ás, quando gente? Depois, depois, diz o versículo 12, exatamente, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou para a mesa e perguntou, compreendeis o que vos fiz? Ou seja, o que faço agora? O que faço não sabes agora, compreendê lo acho depois. Depois que ele terminou, ele perguntou: vocês compreendem? Ou seja, Jesus queria dizer o seguinte: Pedro, fica quieto, cala a boca, já já eu explico. Só que Pedro, Pedro né gente? <risos> Pedro é Pedro. Aí o que é que Pedro faz? Pedro disse: nunca, jamais me lavarás os pés eu penso, coitado de Pedro, viu gente, e ainda bem que ele disse isso, porque aí a gente vai aprender uma grande lição, sobre humildade e sobre a liderança no padrão de Cristo, eu acho que Pedro, para ter a ousadia de falar um negócio desse, na frente dos outros discípulos, ele achou que estava sendo muito certo, muito correto, e que receberia uma espécie de elogio ali de Jesus Cristo, porque, para para pensar, Jesus lavou os pés de João, lavou os pés de Levi, lavou os pés de Tiago, aí quando chega nele, diz assim você pode lavar os pés dos outros, os meus não esses aí, não estou nem aí o que que eles pensam, o que que eles acham, mas os meus eu tenho consciência em outras palavras, ele está se achando melhor do que os outros ele está se achando melhor do que os outros, porque os outros não tiveram a percepção espiritual de não aceitar uma coisa dessa, mas ele não ele ele não é louco ele não pode lavar os pés dos outros os meus não nunca me lavarás os pés, só que Jesus entendeu o seguinte, para Pedro, um pastor, um líder, um ministro, não pode se rebaixar a uma posição como essa, então ele diz, por isso, por saber quem tu és e quem eu sou, e entender que tu estás acima de mim, tu não vais lavar os meus pés, aí Jesus diz, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. O que significa isso? Jesus está dizendo, se você não aceitar que eu, sendo o líder, lave os teus pés, eu não quero você no meu grupo ministerial. Você não vai fazer parte do meu ministério, porque não é assim que eu penso. Porque no dia que eu sair e tiver que te colocar na posição que eu estou, se você acha que pessoas na posição que eu estou não podem fazer isso, você também não vai fazer. Hum agora deu para entender, Jesus está dizendo, se é esse o seu sentimento, tu não tem parte no meu ministério, tu não tem parte comigo, porque não é assim que eu penso, e eu não quero que pessoas que pensam assim, ocupem posição de liderança no ministério que eu estou fundando, (risos) amém gente? Diga, eu não sou assim. Aí quando Jesus diz isso, e ele percebeu que falou besteira, aí lá vai ele de novo, Senhor, se é assim, então não lava só os pés não, lava também as mãos, lava a cabeça, lava o cotovelo, dá uma esfregadinha aqui nas minhas costas. Mais uma vez, o que é que Pedro quis dizer com isso? Se tu lavou só os pés dos discípulos, tu vai ter que me lavar mais. Os resquícios do erro, esse sentimento de querer ser diferente, né? e deixar Jesus falar é a melhor coisa gente, e estamos perto de encerrar, mas aí Jesus explica no versículo 10, que quem já se banhou, não necessita de lavar, senão somente os pés quanto ao mais, ele já está todo limpo aí ele diz, vós já está limpos, e a gente sabe, pelo que ele ensinava, que eles estavam limpos, pela palavra que ele os tinha falado, não todos porque nem todos recebiam a palavra como no caso de Judas, por isso ele perdeu a benção, e no versículo 12, ele diz, pois é depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou para a mesa e perguntou, vocês entendem o que foi que eu fiz? Compreendeis o que vos fiz? No versículo 13 ele explica, vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre, Vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É claro que Jesus não estava falando sobre lavar o pé de verdade. Até porque a nossa cultura nem tem esse tipo de cerimônia. Mas, transportando a lição que Jesus deu dentro da cultura deles para a nossa realidade... Nós entendemos o que Jesus quis dizer aqui muito claramente: que Ele, sendo o líder, o pastor, o mestre, o Senhor, fez o que fez. Ele se submeteu a desempenhar a atividade de um dos servos mais baixos de uma casa, para servir os seus alunos, os seus discípulos. Aí Ele disse: Pois é, vocês entenderam o que eu fiz? Vou explicar. Se eu, que sou o Senhor, que sou o mestre, fiz isso por vocês, vocês têm que fazer a mesma coisa para com os outros, no versículo 15 ele diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, ou seja, como eu fiz, vocês têm que fazer, versículo 16, em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou, se vocês sabem estas coisas, Bem-aventurados sois, se as praticardes. Onde é que está a bem-aventurança, gente? Não é em ter o conhecimento, não é em ter uma, uma boa explicação sobre o assunto, não é simplesmente tomar conhecimento do que é certo e do que é errado, não é simplesmente ser ensinado ou doutrinado corretamente sobre o tipo de liderança que Jesus Cristo pregava o simples fato de se ter conhecimento é apenas uma parte do processo Jesus disse se sabeis estas coisas bem-aventurado sois se as praticardes então saber é apenas o pontapé inicial mas a bem-aventurança não vem simplesmente se saber vem em se praticar aquilo que se sabe A partir do momento que você ouve uma ministração como essa, que mostra muito claramente o posicionamento de Jesus como o maioral dos maiorais, e ele mostra como como se comporta em relação aos seus liderados, gente, nós não temos desculpa de fazer diferente. quanto, Quanto mais nós temos, mais de nós será cobrado. A quem muito é dado, dele muito será cobrado. Se a gente não tem conhecimento, tudo bem, pode ser que a gente seja desculpado. Mas a partir do momento que a gente é informado sobre aquilo que é correto, somos indesculpáveis. Alguém poderia dizer, puxa irmão Natan, isso é forte. Então é melhor eu nem aprender mais nada para não ter muita culpa no dia do juízo. É um raciocínio muito inteligente, né? Porque quanto mais você sabe, muito mais você vai ter que prestar contas. Só que tem um detalhe. Quanto menos você sabe, menos você experimenta o melhor de Deus também. Porque quando você pratica o que sabe, o seu galardão também aumenta. A recompensa é maior. Sim, vai ser mais cobrado, mas também vai ser mais abençoado. Bem-aventurados sois quando, ele diz sim, mas vamos colocar, sois quando praticardes. Para eu poder praticar, primeiro eu tenho que saber. Ainda que o conhecimento me dê mais responsabilidade, também me dá mais benção. Isso quer dizer o seguinte, não vamos ter medo de fazer o que Jesus Cristo ensinou, ainda que sejamos chamados para o ministério, ainda que tenhamos uma posição de liderança, ainda que Deus queira que façamos uma determinada obra, que a façamos, mas que a façamos como Jesus Cristo quer, seguindo o padrão de liderança de Jesus Cristo. Amém, gente? alguém vai dizer assim, mas Natan, se eu não estabelecer, presta atenção, se eu não estabelecer uma certa distância entre mim e os meus liderados, será que eles não vão aprender a faltar com o respeito? E há uma preocupação nos círculos religiosos, inclusive nos círculos evangélicos, de que o povo respeite a liderança, e se fala muito sobre o pecado de rebeldia, sobre a rebelião, Sobre as pessoas que não respeitam os líderes, e há muitas pregações sobre esse tema. Mas eu me pergunto: quando é que vão começar a pregar sobre o respeito que os líderes têm que ter pelos liderados? Hein? Porque é muito fácil. Eu tenho um microfone com o padre, eu mando, eu falo o que eu quiser. Eu tenho um microfone. O monopólio da pregação está nas minhas mãos. É muito fácil eu falar o que eu quiser. Eu posso criar rebeldes através de qualquer abordagem que eu faça, eu determino quem é o rebelde e quem não é de acordo com o meu gosto e a minha vontade é muito fácil pregar sobre a rebeldia por parte do povo é muito fácil pregar sobre a falta de respeito por parte do povo mas a bíblia tem instruções para os liderados mas tem instrução para os líderes também a bíblia diz para, os, para as mulheres serem submissas aos seus maridos, mas diz que o marido tem que tratar a mulher com dignidade, a Bíblia diz para os filhos obedecerem aos seus pais no Senhor, mas diz que os pais não podem provocar os filhos à a ira, a Bíblia, a Bíblia diz que os servos têm que ser submissos aos seus patrões, mas diz que os patrões não podem tratar os servos de uma forma exagerada, porque eles também têm um Senhor que está no céu, há palavra para quem está na liderança, mas tem palavra para quem está sendo liderado, se nós vamos pregar sobre o respeito que os liderados têm que ter pelos líderes, nós temos que pregar também sobre o respeito que os líderes têm que ter pelos liderados. Afinal de contas, a gente não está falando sobre o exemplo de liderança de Cristo? Tem alguém que tenha sido maior do que Jesus, que tenha tido mais respeito pelos seus liderados do que Ele? Não tem. Não tem. Agora, o que é que a gente está fazendo? A gente está aprendendo nas conferências de treinamento, de não sei o que, disso daquilo fica usando os exemplos do mundo, quando Jesus disse, vocês não são assim, miséria, vocês não são assim, nós temos um padrão, nós temos um padrão, nós temos um exemplo, irmãos, nós só precisamos praticar, só precisamos praticar, Alguém poderia pensar que eu estou simplesmente falando mal de qualquer tipo de auxílio, de qualquer ferramenta que exista no mundo, mas eu não estou falando isso, eu estou falando que muitas vezes nós invertemos as ordens, nós colocamos os pés pelas mãos, e as ferramentas que poderiam ser úteis, se filtradas pelo crivo da palavra, estão tomando o lugar da palavra, esse é o problema, é isso que me deixa indignado. Porque nós estamos pegando coisas que poderiam ser úteis e usando-as como ferramentas primárias de liderança. Mas padrão de liderança melhor do que o de Jesus não tem, compadre. Não tem. E tem um detalhe. Jesus disse, vocês não são assim. (risos) Amém, gente? Aí você me pergunta, mas e sobre esse negócio de impor um limite, porque o pessoal tem que ter respeito, será que eles não vão extrapolar, irmãos, se uma pessoa extrapola o limite que Deus estabeleceu na sua palavra, e ela se comporta de uma forma carnal e indevida para com uma pessoa que está em liderança, o problema é dela, não é seu, você não tem que errar por causa dos erros do outro, e você não precisa se adiantar para errar primeiro, porque você pensa que alguém pode errar por causa do seu amor exagerado. Porque você impor um limite, uma barreira, e você se distanciar, não é a forma correta de agir, não é a forma bíblica de tentar evitar um erro de desrespeito por parte do povo. Eu servi o exército, eu fiz parte do décimo grupamento, décimo grupamento de artilharia de campanha. Em fortaleza eu fazia parte de uma bateria de comunicações em um quartel de artilharia e existe um regimento interno do exército militar brasileiro existe um regimento interno e dentro do regimento interno se fala que um soldado não pode iniciar uma conversa com um superior seja ele soldado mais velho seja ele um cabo seja ele um sargento primeiro segundo ou terceiro tenente ou subtenente ou capitão ou major, ou comandante do grupo, muito menos. Não se pode. É falta de respeito. Tem que respeitar a hierarquia. E, infelizmente, muitos irmãos estão pegando exemplos do mundo, trazendo para dentro da igreja, como se na igreja existisse também uma espécie de hierarquia eclesiástica. E estão tentando estabelecer princípios do mundo dentro do relacionamento cristão para tentar impor um limite ou seja, o líder pode iniciar uma conversa com o subalterno um capitão pode iniciar uma conversa com um soldado raso um tenente pode iniciar uma conversa com um soldado raso mas nunca o que está em posição inferior pode tratar de igual para igual um superior no quartel é extremamente proibido e eu só descobri isso, não porque eu tenha lido todo o regimento interno do exército brasileiro mas porque eu tinha um grande amigo que era crente, sargento da minha bateria E esse sargento era chamado por todos os meus amigos de bateria de Satanás. Porque ele era muito cruel, era muito duro, era muito rígido. Mas ele era um sargento da ESA. Muito bem treinado, vibrador. E o que ele fazia não era nada demais. A não ser treinar o psicológico dos soldados. Mas o pessoal gostava de apelidar ele carinhosamente de Satanás. Porque ele era crente. Aí dizia, esse aí crente, ele é o Satanás. Mas era só uma brincadeira. Só que ele era muito meu amigo. A gente ficou bem íntimo. E eu ia na casa dele eu preguei na igreja dele a gente ficou eu tenho até saudade dele, gostaria de saber por onde ele anda da cidade lá de fortaleza não sei se ele se mudou de lá mas e um dia ele me falou natan você sabia que a gente não poderia ter esse relacionamento Eu disse não porque é proibido os círculos o termo técnico é: os círculos de convivência devem se manter nos mesmos níveis. Soldado conversa com o soldado, sargento conversa com o sargento, técnico o técnico não, capitão conversa com o capitão. Círculos de convivência. Você não pode quebrar essa hierarquia, irmãos. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Nada a ver, nada nada a ver e nós precisamos entender que não importa se as pessoas vão nos desrespeitar se nós somos líderes como Cristo quer que sejamos, nós devemos aceitar o escárnio aceitar o desrespeito aceitar a desconsideração porque ele, que é o nosso exemplo maior, também foi desrespeitado pelos seus conterrâneos, pela sua família pelos seus compatriotas está escrito lá em Marcos capítulo 6 a partir do versículo 1 diz que Jesus Cristo, tendo partido dali, foi para a sua terra natal e os discípulos o acompanharam quando ele chegou lá no sábado, passou a ensinar na sinagoga muitos o ouvindo se maravilhavam dizendo de onde foi que veio para ele estas coisas? que sabedoria é esta que lhe foi dada? como é que se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? a gente conhece esse rapaz ele não é o carpinteiro? o filho de Marcos Irmão de Tiago, de José, de Judas, Simão, não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua própria casa. E a Bíblia diz que ele não pode fazer ali muitos milagres. Aliás, desculpa, nenhum milagre se não curar poucos enfermos, ainda se esforçando, tocando neles, tendo que impor as mãos, e se admirou, da incredulidade deles, ou seja, quem perdeu a bênção, foi quem não o tratou como devia, quem não teve consideração, quem não ouviu o que ele tinha para falar, porque às vezes nós não entendemos, qual seria o respeito bíblico, que nós devemos prestar a um líder, a Bíblia ensina, eu tenho a pretensão de falar sobre isso ainda hoje à noite mas às vezes nós nós esperamos que haja um tratamento exacerbado totalmente antibíblico mais ou menos no padrão do que a gente vê no mundo talvez alguns líderes e pastores quisessem ser tratados exatamente como os políticos são ou como alguns líderes de empresas, chefes, presidentes são talvez por isso é que haja essa bagunça dentro da igreja pela forma dos líderes tratarem, você vê, em algumas comunidades cristãs, alguns de vocês nem vão acreditar, no que eu vou dizer aqui, mas é verdade, eu vi, com esses olhinhos aqui, que a terra vai comer, eu vi, está todo mundo sentado, aí o pastor, o pastor presidente, espera todo mundo entrar, espera o culto já ter começado, chega atrasado de propósito, para todo mundo ver ele entrando, que quando ele entra, todo mundo se levanta, em reverência ao homem de Deus, que acabou de chegar, E tem mais, ele não vem trazendo a Bíblia dele na mão não, por quê? Porque ele precisa de um servo que carregue os seus pertences. E ele chega, com aquela pompa, peitão esticado, parece um cururu-teitei. Aí vai lá o servo, coloca a Bíblia dele, as coisinhas dele, aí sai. Aí ele chega lá, oremos! Aquela pompa, aquela besteira, aquela frescura para que isso? para impor respeito, para criar um acordo tácito, sem palavras, para que todo mundo entenda que quem manda aqui sou eu, sabe o que eu tenho a dizer a respeito disso? isso, é isso que eu tenho a dizer a respeito disso, ridículo, ridículo, não é isso que a Bíblia ensina gente, Não é isso que a Bíblia ensina. Vocês estão me ouvindo? Isso me lembra de um pregador da periferia de Parnamirim. (risos) Em cada cidade que eu estou, eu eu digo o nome da cidade, né? (risos) Tinha um pregador na periferia de de Parnamirim, chamado Chico Toicinho. Chico se empregava em todos os pontos de pregação de Panamirim, num canto, no outro, numa esquina, na outra, todo canto ele ia. Um dia, pela graça de Deus, surgiu a oportunidade dele pregar na Europa. Pagaram a passagem dele, a alimentação, hospedaram ele lá, ele viajou de um país para o outro, recebeu uma oferta boa, e ele se sentiu, né, puxa, poderoso. Afinal de contas, ele não era mais um pregador de uma só cidade, ele tinha pregado agora para as nações, na Europa, no primeiro mundo, onde tudo começou. É quando ele chegou no Brasil, que ele foi anunciar a próxima pregação dele, ele percebeu que o nome Chico Sim não era muito atraente e que talvez por causa do seu nome as pessoas iriam desrespeitá-lo a partir desse dia ele disse já não me chamo mais Chico Toysin quem falar comigo me chame de Francis Bacon vocês vão entender daqui para mais tarde <risos> porque, <risos> qual é a moral da história? Soberba, arrogância, incha, a pessoa fica inchada, se acha grande coisa, é um líder, é um pastor, é um ministro, tem que ter o respeito das pessoas, irmãos, Eu vou encerrar aqui, porque a gente vai continuar falando sobre isso, mas eu não quero entrar num assunto que eu vou ter que parar pela metade. Então vocês vão entrar no intervalo, dez minutinhos, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Vão em paz, em nome de Jesus.